0: 2022년 1월 13일 토요일입니다 아니요 목요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 민주당 이재명 후보 경제 대통령이 되겠다면서 경제 공약 집중하고 있습니다 오늘은 재건축 규제를 완화하겠다고 밝혔습니다 이대남 표심을 잡기 이어가고 있는 국민의힘 윤석열 후보는 전기료 인상계획 전면 백지화 외쳤습니다 국민의당 안철수 후보는 단일화는 없다고 연일 강조했는데요. 어 홍준표 의원과 깜짝 만남 가졌습니다. 정의당 심상정 후보는 일정을 중단하고 집거에 들어갔습니다. 정비록에서 대선 전국 변수 짚어보겠습니다. 최근 북한이 연이어 미사일 시험 발사했습니다. 그러자 윤석열 후보가 선제 타격이라는 단어를 꺼냈습니다. 이에 대해 이재명 후보는 화약고 안에서 불장나는 어린애를 보는 것 같다 불안하다고 했는데요. 북한 미사일 발사에 대응하는 방법, 그리고 대선주자들의 안보 정책에 대해서 김준영 전 국립 외교원장과 논해보겠습니다. 대선 50여 일을 앞두고 여야 후보에게 돌발 변수 등장했습니다 민주당에는 이재명 후보 변호사비 대납 의혹 제보자의 사망 소식 부검을 했더니 사인은 심장질환으로 밝혀졌습니다 윤석열 후보는 부인 김건희 씨 통화 녹취록 공개 여부가 새로운 변수로 떠올랐는데요 국민의힘에서는 악의적인 정치 공작이다 규정하고 법적 조치에 들어갔습니다 김건희 씨 7시간 그 내용은 무엇이고 어떻게 취재했고 어떻게 반향이 생길지 김민아 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성있게 여러분과 함께 하겠습니다 푸늘님께서야 토요일이고 싶다 속마음인가 본다 아닙니다 저는 평일 여러분을 만나는 게 훨씬 즐겁습니다 주진우 라이브에서 애청자분들하고 이렇게 호흡하면서 이렇게 얘기하는 것은 너무 즐겁습니다 근데 실수가 계속 이어지고 있어서 죄송한 마음 그 말길이 없습니다 자 어디서 뭐 하면서 KBS 일라디오 주진우 라이브 듣고 계신지 알려주십시오 어떻게 들으세요? 콩으로 들으세요? 유튜브로 들으세요? 또 라디오로 들으시는 분들 계시죠 운전하시는 분들 많으시죠 지역에 따라 주파수는 좀 다릅니다 서울은 97.3MHz 여러분이 계신 지역 주파수도 알려주십시오 전세계통신원 전국의 통신원 자, 얘기 들어보겠습니다 지역의 날씨도 알려주시고요 오늘 정치피로 한방에 날려보낼 피로회복음료 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진호 라이브 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상근 기자 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까.
0: 1월 13일 목요일 뉴스 시작해 보겠습니다. 광주 아파트 붕괴 사고 현장 실종자가 발견됐다는 소식 전하 전합니다.
1: 네, 광주 서구 아파트 붕괴 사고 발생 사흘째입니다 당국은 오늘 아침 9시 30분부터 수색을 재개했고 오전 중에 콘크리트 잔해 속에서 한 명의 실종자를 발견했다는 소식이 전해졌습니다 다만 아직까지 실종자의 생사 여부가 전해지진 않고 있습니다 당국은 어제 실종자 6명의 휴대전화 위치 추적을 한 결과 두명의 전화기가 전원이 켜져 있었고 네명의 전화기는 전원이 꺼져 있었다고 라 밝혔습니다 현장은 무너진 잔재물로 인해 접근이 어려운 상황으로 전해지고 있습니다
0: 영하의 날씨에 눈 소식 이어지고 있습니다 마음까지 얼어붙는데요 무사 기환을 기원하고 있겠습니다 기원합니다 어서 빨리 돌아오셨으면 좋겠습니다 가족들이 기다리고 있습니다 사고 사고 원인 뭔지 수사 똑바로 해야 될것 같습니다
1: 네, 광주경찰청은 어제 오후 화정아이파크 건설 현장에서 철근 콘크리트 공사를 하청받아 시공한 업체 세곳에 대해서 압수수색을 벌였습니다 경찰은 사고가 난 건설 현장의 사무소에 대한 압수수색도 실시를 하려고 했지만 이 추가 붕괴 우려 등 안전상의 우려 탓에 현장 진입이 제한돼서 영장을 집행하지 못했습니다 한편 붕괴된 아파트 처리 관련해서 이용섭 광주시장은 전문가의 안전점검을 거쳐서 건물 전, 건물을 전면 철거한 뒤 재시공하는 방안도 검토하겠다라고 밝혔고요 또 일정 기간 광주시가 추진하는 사업에 현대산업개발 참여를 배제하는 방안도 검토할 예정입니다
0: 지난번 사고 때도 지자체 관리감독 잘못됐다 이런 비판 많았어요 이번에도 마찬가지입니다
1: 네, 붕괴 현장 아파트 신축공사가 시작된 지난 2019년 5월 이후 광주 서구에는 소음, 비산먼지 등 민원이 386건이 접수가 됐으며 이 중에 27건에 대해 과태료 부과 등 행정처분이 내려진 것으로 알려졌습니다. 이 잦은 민원 그리고 행정조치를 일종의 징후로 볼수 있었는데도 지자체가 대응에 소홀해서 대형사고를 막지 못했다 이런 비판도 나오고 있는데요. 이용섭 광주 시장은 이 광주시 감사위원회에서 감독 관청의 관리 감독 부실 여부에 대해 특별 감사를 해서 문제가 확인되면 책임을 묻고 일벌 백계하겠다라고 밝혔습니다.
0: 문제가 확인되면 책임을 묻고 일벌 백계하겠다. 문제가 확인이 됐습니다. 이용섭 광주 시장도 책임이 있습니다. 일벌 백계도 중요한데 어, 사고 원인 정확하게 수사해서 지자체는 뭘 잘못했는지 똑바로 밝혀야 될것 같습니다. 광주에서 이런 사고가 너무 이어지고 있고 인명피해가 너무 큽니다. 아유 그런데 인천의 한 건설 현장에서도 또 노동자가 사망하는 사고가 발생했습니다.
1: 네. 건설 현장에서의 사망사고가 정말 어제오늘 문제는 아닌데요. 어제 오전 9시 50분쯤 인천 연수구 송도 국제도시의 한 주상복합아파트 건설 현장에서 어, 지하 4층에서 철제 구조물 해체 작업을 하던 50대 노동자가 구조물에 치이는 사고가 있었습니다. 어, 건물 기둥이 굳을 때까지 기둥 겉면에 씌워놓는 철제의 원통이 있는데 이를 해체하는 과정에서 원통 일부가 떨어진 것으로 전해지고 있습니다 현장에 있던 동료들이 심폐소생술을 시도, 시도했고 이 출동한 119 구조대가 바로 병원으로 옮겼지만 안타깝게도 사망했습니다 아직 중대재해
0: 처벌법 시행되기 전입니다 2주 정도 남았습니다
1: 네 그렇습니다 그런데 너무 많은 노동자들이 죽어요 맞습니다 지난 2018년 이 건설 현장에서의 사망사고만 485명이었고요 2019년엔 428명 2020년엔 458명으로 매년 이 하루에 한명 이상이 숨지고 있는 실정입니다
0: 6762님께서 없는 사람만 왜 죽어야 합니까 하루하루 벌어서 먹고 사시는 분인데 추운 새벽에 나와서 힘든 일만 하고 그리고 가족이 있는 집으로 돌아가지 못하고 있습니다. 매일 하루 한명 이상 숨지고 있습니다. 이거 좀 구조적인 문제, 이 근본적인 대책 내야 됩니다. 코로나19 상황 살펴보겠습니다.
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4,167명이었습니다. 어제보다 200여 명 정도 줄었고요. 지난주 목요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 42명이 많습니다. 다만 해외 유입 확진자가 391명이나 돼서요 또다시 역대 최다 수치를 기록했습니다 미국에서 온 확진자만 265명이었고 미국 라스베이거스, 라스베이거스에서 열린 국제전자제품 박람회 참석자 다수가 집단 확진 판정을 받았습니다 예. 위중중 환자는 701명으로 연일 감소세고요 중증병상 가동률은 38.9%로 30%대로 내려왔습니다 사망자는 44명입니다 대선 주자들 오늘도 열심히
0: 달려다니네요
1: 네, 이재명 후보는 오늘 노원구 재건축 추진 아파트 주민들과 간담회를 갖고 재건축 규제 완화를 시사했습니다 이재명 후보는 노후 아파트 문제에 많은 고통을 받으신 것 같다라면서 강남 지역은 70년대에 지어져서 재건축이 허용됐으나 강북 지역은 80년대라 대상이 아니었고 그후 안전진단 대폭 강화로 봉쇄된 것 같다라고 평가했습니다
0: 문재인 정부와는 다른 부동산 정책 내놓고 있습니다
1: 윤석열 후보는 오늘 소방공무원 정신건강을 위한 지원을 늘리겠다라고 약속했고요 예. 이 내각제의 요소가 가미된 대통령 중심제라는 헌법정신에 충실하게 정부를 운영하겠다라고 밝혔습니다 각 부처 장관에게 전권을 부여하되 결과에 대해 확실하게 책임지도록 하는 분권형 책임장관제 도입을 약속했습니다 한편 양측은 오늘 이설 연휴 전에 국정 전반을 주제로 양자 TV토론을 하기로 합의했습니다.
0: 양자 TV토론이요? 안철수 보 측에서는 불만이 많겠네요?
1: 네, 안철수 보 측은 이에 대해서 기득권 야합이라며 3자 구도를 막으려 치졸한 단합을 하는 것이다 라고 주장했습니다. 어, 이어 두 후보의 3자 TV토론을 제안하기도 했습니다.
0: 네. 윤석열 후보가 소방공무원 정신건강을 위한 지원 늘리겠다고 이렇게 약속했는데 지금이라도... 민주당하고 국민의힘하고 약속을 빨리 해서 대선 전이라도 이런 정책은 좀 어, 통과됐으면 하는 생각이 있습니다 심상정 정의당 후보는 오늘 모든 일정을 중단했습니까
1: 네 어젯밤 공지를 통해서 일정 중단을 선언했습니다 어, 후보가 숙고에 들어갔다라고만 밝혔는데요 어, 일정 중단의 배경이나 향후 계획에 대해서는 언급하지 않았습니다 심상정 후보는 지지율이 5%선을 넘지 못하고 정체된 상황을 돌파하기 위해 선대위 쇄신 및 개편 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다 사실
0: 이런 고민이 컸어요
1: 네, 심상정 후보는 어제 오후 한국기자협회 초청 토론회에서 낮은 지지율에 대해서 대안으로서 국민에게 믿음을 드리지 못하고 있다라면서 답답하고 많은 고민이 된다라고 토로했습니다
0: 10거에 들어갔습니다 사퇴하는 건 아니죠
1: 네, 이 당내 관계자들과도 연락이 안 되는 것으로 전해졌지만 사퇴설에 대해서는 당에서 선을 긋고 있는 상황입니다
0: 정의당은 선대위 해체하기로 했습니까?
1: 네, 정의당 선대위는 오늘 주요 보직자들의 총사퇴를 결의했습니다 어, 여영국 대표, 장혜영 정책위의장, 이동영 수석대변인 등은 3요인 어, 회의를 열고 현재 선거 상황의 심각성을 인식하고 선대위원장과 비롯한 선대위원이 일괄 사퇴하기로 뜻을 모았다라고 밝혔습니다
0: 네, 여기서도 선대위를 해체하고 또 다시 만드는군요 이재명 후보의 변호사비 대납혹을 주장한 분 어, 사인이 지병으로 밝혀졌습니다
1: 네, 이재명 민주당 후보의 변호사비 대납 의혹을 주장한 이모 씨는 그제 장기 투숙 중인 모텔에서 숨진 채 발견됐는데요 경찰은 시신 부검 결과 타살 및 극단적인 선택 가능성이 없는 것으로 추정된다고 라 밝혔습니다 국립과학수사연구원은 고인의 사인을 대동맥 박리 및 파열로 봤는데요 이는 주로 고령, 고혈압, 동맥경화 등 기저질환에 의해 발생 가능한 심장질환으로 고인이 평소에 중증도 이상의 관상동맥 경화 증세가 있었고 심장이 보통 사람의 두배 가까운 심장 비대증이 있었다고 라 밝혔습니다 야당에서 국민의힘에서는 뭐 이재명 후보한테 간접살인이다 이렇게 공세를 취했는데요 네, 오늘 고용진 민주당 선대위 수석대변인은 윤석열 후보가 직접 이 망자의 죽음을 이용한 흑색선전에 대해 사과라고 하 주장했습니다 특히 김기현 원내대표가 어제 sns에 간접살인이라고 주장한 것에 대해서, 대해서 이 정치의 금도를 넘어섰다라고 주장했고요 곽상원 선대위 대변인도 안철수 후보가 죽음의 기획자와 실행자가 있다고 라 주장한 데 대해서도 구태정치를 태연자 약하게 답습했다라고 반박했습니다 국민의힘에서는 김건희 씨녹취록
0: 이거 방송하면 안 된다 방송금지 가처분을 신청했어요?
1: 네, 국민의힘은 오늘 서울의 소리 기자와 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 통화 녹음 파일과 관련해서 악질 정치 공작이라고 규정하며 이 서울의 소리로부터 녹취를 넘겨받아 보도를 준비 중인 것으로 알려진 mbc를 대상으로 방송금지 가처분을 신청했습니다 네. 또한 해당 방송의 선거법 위반 여부에 대해서도 선관위의 유권 해석을 요청하기로 했는데요 이 권영세 선거대책본부장은 오늘 오전 기자들과 만나서 아주 비열한 정치 공작 행위라고 주장했습니다 김재원 클린선거전략본부장은 사적인 대화라고 말했고요. 이 김건희 씨가 자신을 도와주려는 사람으로 알고 속 편하게 이야기를 한 것이라면서 그것을 모아서 악의적으로 편집했을 것이고 제3자에게 사실상 팔아먹은 것이다 라고 주장했습니다.
0: 비열한 정치 공작이라고 하는데 음 악의적으로 제3자한테 팔아먹었다고 하는데 돈을 받지는 않은 것 같은데요. 서울의 소리에서는 문제 없다고 합니다. 이 문제에 대해서는 잠시 후에 김민아 기자하고 김건희 씨 일곱 시간 과연 어떤 취재 어떤 내용이 담겨 있는지 좀 알아보겠습니다. 대검찰청에서 정치권의 대검 방문 항의 방문 이제 오지 마라 이렇게 얘기했습니다.
1: 네, 대선이 가까워지면서 여야 정치인들의 검찰 항의 방문이 잦은데요 네. 이에 대검찰청은 오늘 이 정상적인 공무수행에 지장을 주고 검찰의 정치적 중립성과 공정성을 훼손할 수 있는 이 정치권의 항의 방문에 대해 우려와 유감을 표한다라며 정치권의 신중과 자제를 간곡히 요청드린다라는 입장을 냈습니다
0: 어제도 항의 방문이 있었죠?
1: 어제 국민의힘 김기현 원내대표 등은 대검을 항의 방문해서 이 대검 차장검사와 면담한 후 검찰총장과의 면담을 요구했는데요 네. 이 과정에서 일부 의원 과이 방호원 등 대검 관계자들이 몸싸움을 벌이기도 했습니다
0: 불과 몇달 전까지 검찰총장이던 분이 이당에 지금 후본데요 아, 검찰 수사가 선파적이다 이렇게 비판을 하는데 이 부분은 역사에서 어떻게 기록될지 참 아이러니가 아닐 수 없습니다 불과 몇달 전까지 그 검찰의 수장이었는데요 정인입법 시행 후에 첫 적용 사례가
1: 나왔습니다 네, 어, 입양된 후 모진 학대를 겪고 결국 세상을 떠난 정인이 사건 이후 만들어진 이른바 정인이법은 아동학대 처벌을 강화하는 법안입니다. 네. 어, 그리고 오늘 10대 의붓 딸을 학대에 숨지게 한 혐의로 계모가이 법에 따라 처음으로 중형을 선고받았습니다. 네. 이 창원지법 진주지원은 오늘 이 아동학대 처벌법 위반, 아동학대 살해 등 혐의로 구속 기소된 40대 계모 A씨에게 징역 30년을 선고했습니다. 재판부는 A씨에게 40시간 아동학대 치료 프로그램 이수 아동관련 기관 10년 취업 제한 등을 명령했습니다
0: 어떤 일이 있었어요?
1: A씨는 지난해 6월 22일 남해군 자택에서 남편과 불화로 이혼 서류를 접수한 뒤 의붓딸인 14살 B양의 배를 여러 차례 때려 숨지게 하는 의미로 재판에 넘겨졌습니다 A씨는 2020년 8월부터 지난 6월까지 B양이 말을 잘안 듣는다라는 이유로 상습적으로 학대한 것으로도 전해졌습니다 어, 이에 검찰은 지난해 2월 개정된 아동학대범죄특례법 어, 정인입법을 처음으로 적용해서 구속기소했고요 재판부는 모든 아동은 폭력 등으로부터 안전할 권리가 있다며 라 유죄를 판결했습니다
0: 모든 아동은 폭력으로부터 안전할 권리가 있습니다 징역 30년 300년도 모자란 것 같습니다 어떻게 아동을 학대하고 살해까지 했는데 네. 아무튼, 정인입법 시행 후에 적용 사례가 나왔습니다. 앞으로 아동 학대하는 사람들, 정인입법으로 크게, 크게 벌하니까, 크게, 음, 벌 받을 수 있으니까, 네, 하지 마세요. 네, 절대, 어린이한테는, 아동에게는 절대 손도 대지 마십시오. 네, 꽃으로도 때려서는 안 됩니다. 며칠 전에 전투기 추락사고가 있었는데요. 조, 종사가 민가에 피해를 주지 않기 위해서, 민가로 가지 않기 위해서 끝까지 조종관을 잡고 있다가 탈출을 못한 사실이 드러났습니다.
1: 네. 지난 11일, 이 공군 FOE 전투기 추락사고로 순직한 고 심정민 소령이 추락순간까지 조종관을 끝까지 잡고 있었다라는 소식이 전해졌습니다. 당시 사고 현장이 야산이어서 이심 소령 외에는 피해자가 발생하지 않았지만 해당 지역이 민가와 불과 100m 정도밖에 떨어지지 않은 아 정말 아찔한 상황이었습니다 네. 공군은 오늘 심정민 소령이 다수의 민가를 회피하기 위해 탈출을 시도하지 않고 이 조종관을 끝까지 잡은 채 야산에 충돌한 것으로 판단하고 있다고 라 밝혔습니다 공군에 따르면 사고 전투기는 이날 오후 1시 43분 이 수원기지에서 정상적으로 이륙했으나 이륙 후 양쪽 엔진에 화재 경고 등이 떴다라고 합니다. 네. 이에 심정민 소령은 긴급 착륙을 위해 수원기지로 선회했으나 이조종계통 결함이 추가로 발생을 했고 이에 이젝션 그러니까 탈출을 두번 외치면서 비상탈출 의사를 표명했다고 합니다. 하지만 항공기 진행 방향에 다수의 민가가 있어서 이 비상탈출을 외치고도 끝까지 나오지 못했다고 라 하는데요 결국 안타깝게도 심정민 소령은 순직을 했습니다 네. 심정민 소령은 지난 2016년 임관했고요 F5를 주기종으로 5년간 임무를 수행하며 기량을 쌓아온 전투조종사입니다 학생 조종사 시절부터 비행훈련을 우수한 성적으로 수료했고 이 전투 조종사로서 기량도 뛰어났으며 어, 지난해 11월에는 호국훈련 유공으로 표창을 수상할 만큼 모범적인 군인이었다고 합니다
0: 아이고, 결혼한 지 얼마 안 됐어요
1: 네, 결혼 1년 차인 신혼부부였는데요 고인의 연결식은 내일 오전 9시 수원 제10전투비행단에서 부대장으로 엄수가 됩니다 고인의 유해는 국립대전현충원에 안정될 예정입니다
0: 고인의 명복을 빕니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이룸님께서 저출산에 몇 조씩 투여하기 전에 살아있는 성인들 좀 허무하게 가시는 거좀 먼저 좀 바로 잡아주는 게 인구 정책에도 확실한 방법이 아닐까요 이렇게 얘기합니다 네, 그렇습니다 네. 자 어디서 주진우 라이브 잘 듣고 계신지 물어봤더니 요 7480님께서 토요일이라는 말에 소리에 그냥 심장이 지하 5층까지 쿵 갔다 왔습니다 그래도 괜찮아요 부산에서 항상 챙겨드는 애청자입니다 주 기자님 화이팅 네 감사합니다 네 정상근 기자또 응원합니다 네 감사합니다 6143님 대구 경북은요 101.1 저는 콩으로 일라디오 고정하고 있습니다 추위에 건강 조심하십시오 건강 조심하십시오 1 0 1 3이이군요 대구 경북은 아7 3 9이님 대전지역은 요 지역방송 지방방송에 나와서 항상 콩으로 듣습니다 콩이 있어 정말 다행입니다. 2부도 안 나오나요? 6시부터 7시까지도 안 나옵니까? 자, 콩이 없었으면 주라이브를 못 들을 뻔했습니다. 2부는 나옵니다. 충청 대전지역 그러니까 2부부터 같이 하셔도 됩니다. 서원주님 서산 눈싸인 앞동산. 산책합니다. 1660님, 주진 라이브 청취자 여러분, 전북 고창에 눈이 많이 옵니다. 안전 운전하세요. 조심하십시오. 눈 많이 온답니다. 0617님, 수원은 90.3입니다. 90.3. 3133, 제주도는요, 99.1. 저는요 지금 차에서 듣고 있어요 물론 갓길에 세웠죠 날씨는 체감온도 영하 5도 일만큼 춥고요 어우 칼바람이 불어대네요 아, 네. 춥고 바람 많이 분다고 합니다 제주도 4040님 감기 기운이 있어서요 장판 위에서 뜨시게 생강차 한잔 마시면서 주라 듣고 있습니다 주 기자님 아프지 마세요 4040님 얼른 나으십시오 296님 세종입니다 바람 불고 많이 쳐요 오늘 많이 춥습니다 퇴근길 조심하시고요 어디 가지 마시고요 주진을 라이브 하고 딱 붙어 계시면 됩니다. 그러면 따뜻하게 해드릴게요. 네, 책임집니다. 목요일, 토일 요 얼마나 따뜻해? 어우 저 심장이 녹아내리는 줄 알았습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이유 하영 씨.
1: 자자 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 주필리즘출라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 대, 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원. 의원님.
3: 네, 여 보세요. 안도원입니다. 네.
0: 네. 전문 용어로 해찰하지 마십시오. 네. 자, 영남권 내려오선 조경태
2: 국민의힘 의원 오셨습니까? 네, 안녕하세요. 조경태입니다.
0: 네, 두분다 전화로 연결돼 있습니다. 오랜만에 신상 발언 듣고 가겠습니다. 먼저 안민석 의원님. 네. 제가 저 영남을
3: 며칠째 있고요. 네. 그 경남 거제 하동 또제 고향 의령 그 다음에 창원 이렇게 돌았는데요. 굉장히 네. 재밌어요. 경남에서 많은 분들이 두 가지를 말씀하셔요. 하나는, 아, 윤석열 후보 깜이 아니다. 벤츠, 고객 이런 하세요. 이야기를 참 많이 하시고요. 네. 그리고,
0: 벤츠 그거는 윤석열, 꺼주세요, 좀. 음? 네. 네.
3: 윤석열, 그러니까 보수적인 분들은, 네. 윤석열, 후보가 좋아서가 아니라 네. 정권 교체 때문에 할수 없이 한다.
0: 네.
3: 또 그런 말씀을 또이 경남에서 많이 듣게 되네요. 예. 네 앞으로 50일 동안에 이제 예, 여론 특히 영남 여론이 어떻게 바뀔지 모르겠습니다만은 네. 지금 제가 며칠 동안 다닌 영남 중에서 경남의 예, 좀 여론 여론의 흐름을 제가 좀 말씀을 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 자 조경태 의원님
2: 아예그 윤석열 후보와 이재명 후보 두 사람을 비교하면은 네. 어, 이재명 후보는 글쎄요 그 도덕적으로나 여러 가지로 흠결이 수없이 많은데 그래서 그 그렇해가지고 이재명 후보를 그 호남에서 많이 지지하는 이유가 뭘까요? 어쨌든 그분들 역시도 그 민주당 정권을 연장시키기 위한 그뭐 후보 감이 대해서 하겠냐? 뭐 이런 분들도. 저도 많이 듣고 있거든요. 그래서 사실은 품격 있는 이 주진우 라이브에서 상대방 후보를 지방하는 것은 뭐 아무리 여론이 그렇다고 라 하더라도 여기서는 좀 품격 있는 부분이 필요하다고 생각을 하고 알겠습니다. 그런 원칙을 좀잘 지켜나가도록 노력하겠습니다. 그리고 안민수 의원님께서 영남에서 가주 수고 많이 하시는데요. 하여튼 날씨 추우니까 감기 조심하시고요. 음, 네네.
0: 주진우 라이브 정치권에 보내는 소원 받고 있는데요. 8995님께서 제발 사람 냄새 나는 정치 꼭좀 해주시길 바래요. 단 하루만에 죽일 듯이 싸웠다가 바로 훈훈하게 웃었다가 뉴스를 볼수 보면 볼수록 무서워집니다. 얘기하는데 조경태원님. 네네. 어, 윤석열 후보 선대위 직능 본부장 맡으셨는데요. 이거 하나 물어볼게요. 네. 2030 남성들이 다 돌아왔습니까? 여가부 폐지 한마디에 지지율이 바로 회복됐습니까?
2: 어, 저희 내부적으로 분석하기로는 그 젊은 20대, 특히 20대의 그, 그 남성 세대들이 그 다른 연령보다도 훨씬 높은 그 지지 윤석열 후보 지지로. 좀 돌아서고 있는 것으로 파악하고 있거든요. 네. 그래서 그 여성가족부 폐지 부분에 대해서 확실하게 확실히 좀이 긍정적인 반응이 좀 많이 있는 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 이 부분에
0: 대해서는 안민석 의원 할말 많습니다. 네, 먼저 저직년 본부장 되신 거
3: 축하하고요. 제가 지난 대선에서 직년 본부장을 했으니까 그 그렇네요. 제가 좀 따로 좀 자문을 해드리겠습니다. 이게 시간이 많이 걸리는 건데, 다 이제 사람들 만나서 각그 직종별로 지지 끌어내고 사람들 마음 모으는 건데, 조금 너무 좀 늦게 정혁조 님이 맡으셔서 아쉬운 감은 있는데, 어쨌거나 아픈 남은 기간 열심히 잘 하시기 바라고요 지금 윤석열 후보가 그, 지금 이 아마 이제 이대남 표를 얻기 위해 가지고 여가부 폐지 말씀하셨잖아요 이것은 이제 소위 말하는 이제 갈라치기 전략인데 어~ 남 (20대) 남성들의 불평등 또 여성들의 불평등 이런 불평등 문제를 이 정치권에서 우리 기성세대들이 잘그 이거를 해결을 하고 통합적으로 문제를 풀어들 텐데 이렇게 갈라치기 해서 표를 얻겠다는 거 유감이고 별확장력은 없을 겁니다. 그래서 네. 좀, 뭐, 갈등과 분열, 갈라치기 정치보다는 좀 통합의 정치를 보여주시면 주 좋겠고, 윤석열 후보가 아마도 제가 생각할 때는, 뭐, 그분은 뭐, 뭐, 여가부의 역할이 뭐 하는지 그런 것에 대한 그동안 좀 이해도가 좀 부족하신 것 같은데, 아마도 이준석 대표의 비단주문이 속에서 나온 거 아닌가, 그런 생각이 드는데요. 네. 어, 이준석 후보도 우리가 정치의 본령이 갈등과 분열이 아니라 통합을 시키는 건데 윤준석 후보께서도 좀더좀 승패를 좀 하시고 좀 숙고를 해주셨으면 좋겠습니다. 이런 식으로 자꾸 갈라치기 정치를 비단 주머니에서 꺼내는 거 별로 뭐 바람직하지도 않고 아주 불편합니다. 조경태
0: 의원님? 저기 예. 윤석열 후보가 지금 이준석 대표하고는 잘 화합하고 있죠. 이제는 뭐 갈등 이런 얘기 안 나오죠.
2: 네, 조금 전에 그 이준석 대표 측에서 전화가 왔습니다마는 그이 대표가 지금 울산을 지금 돌고 계시더라고요. 네. 어쨌든 그 어제도 제가 같이 만나서 얘기를 나눴습니다마는 이제는 좀한 마음으로 해서 네. 본도 상당히 좀 흡족해하는 그런. 모습이고요.
0: 흡족해합니다. 그런데 조경태 의원님 윤석열 네. 후보가 이준석 스타일로 선거에 나서기 시작했다. 지금 이대남한테 집중 공략 공략을 하면서 오히려 여자들은 좀 여성표는 좀 소외되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 이 부분 어떻게 보시는지요?
2: 글쎄요 여성분들도 그 공정한 그 어떤 그 방식에 의해서 할당제 없이 그 어. 그, 취업이 되고, 또, 어 여러 가지 선발이 되는 걸 많이 원하고 있습니다. 여성분들도, 특히 젊은 여성분들이 상당히, 이, 그, 자기들이, 이, 그, 특별히 대접받는 부분에 대해서 그렇게 좋아하지 않습니다. 그런 부분에서는. 그래서 저는, 그, 그, 윤석열 후보가 남성, 여성을 따지는 것이 아니라, 공정과 상식, 상식을 통해서, 어쨌든 그, 그, 행정을 집행해 나가겠다는 그런 의지로, 저는 받아들이고 싶고요. 네네. 그래서 최근 그 문재인 정권 들어와서 상당히 페미니즘이 좀 많이 그 있었다고 하면 은그 부분을 없애고 여성 남성분들이 공히 그 대한민국 국민으로서 저는 공정과 상식적인 그런 인사가 이루어질 수 있도록 하겠다는 것이 저는 윤석열 후보의 의지로 그렇게 받아들이고 있습니다.
0: 조경태 의원님 윤석열 후보님 페미니즘을 없애자 페미니즘이 잘못된 건 아니지 않습니까
2: 그게 지나치게, 그 여성, 여성을, 이제, 남성 우월주의에 대해서 동의하지 않잖아요. 우리 두 분께서도. 마찬가지 여성 우월주의에 대해서도, 어, 저희, 뭐, 상당히 좀 경계해야 될 부분들이 많이 있거든요. 그래서 남성 여성을, 어, 서로 위에 놓지, 놓지 말고, 네. 서로가, 어, 그 같은 그, 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 공동체의 인식을 가지고, 적서저 그래서 더 이상은 윤상열 네. 후보가 만약에 집권을 하게 되면은 저 역시도 더 이상은 젠더 젠더 갈등이 빚지지 네. 않도록 하는 그런 행정을 펼쳐 나가야 된다 그런 입장.
0: 조경태 의원님 하나만 묻겠습니다. 문재인 정권이 페미니즘 정권이었습니까?
2: 저는 그한 가지만 예를 들겠습니다. 네. 그그 그, 그 중소기업에 지원하는 그 사업, 사업 쪽에 보면은 어, 정말 놀라웠던 게 그. 가점제를 주는 게 있더라고요. 그게 보면은, 그 여성 가점제가 있고, 또 장애인 가점제가 있고, 또몇 가지가 있었는데, 장애인 가점제 이런 부분에 대해서는 그 단호하게 이제 그런 걸 없애는 식으로 가면서 여성 가점제에 대해서는 그대로 살려주는 그런 정책이 있거든요. 그래서 이런 부분이, 아니, 청년, 청년 사업가에는 여성 청년도 있지만은, 사과도 있지만 남성 청년 사과도 있지 않습니까? 예? 이분은 왜 여성이라는 이유로 좀더 대우해주고 하게 하느냐, 이런 것에 대한 그 20대, 30대 젊은 청년들의 그 불만들이 되게 많거든요. 예? 그래서 이런 그 특별히, 어, 그, 이제 다른 성에 대해서 특별히 예우하고 대접하는 그런 그가점제 또는 할당제는 저는 이제 폐기돼야 된다 이런
0: 생각이 니다 3473님께서 저는 20대 여성입니다. 그래서 그런지 요즘 데이트 폭력과 안전이별 스토킹이라는 단어가 매우 슬프고 가깝게 다가옵니다. 무섭다는 분들도 많습니다. 피해자의 입장에서 피해자의 인권이 잘 지켜지는 안전한 법 제도가 제정되어서 나중에는 그 법들이 필요 없어지는 날이 하루빨리 오기를 바랍니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 안민석 의원님한테 묻겠습니다. 네. 김건희 씨가 계속해서, 어, 이력서나 뭐 다른 얘기로. 그리고 이준석 대표가 계속 윤석열 후보하고 갈등하고, 김종인 전 비대위원장도 이렇게 갈등하고, 그런 시간이 2주 이상 이어졌는데, 왜 이재명 후보의 지지율은 박스권에 갇혀 있는 겁니까?
3: 사실 고민 이죠 예. 네. 음, 35% 박스권을 깨고 이제 40%대로 진입을 해야 되는데, 네. 음, 상당히 고민입니다. 그러나, 갑자기 세상을 뒤집을 비장의 무기란 게 있을까요? 어려울수록 원칙과 정도를 지키는 자세가 필요하고요. 네. 그래서 따박따박 이재명의 실력과 정책과 비전을 보여주면서 조금 조금씩 선거까지 어, 득표를 에나가는 그런 자세가 필요하다고 보고요 사실은 이재명 지사 시장의 삶 자체가 음, 따박따박 점수를 얻어온 음, 그러한 행정가로서의 면모를 보여줬고요 앞으로 남은 기간도 음, 다른 비법은 없습니다 정도를 그러면서 특히 어제 이제 공약 발표에서 555 공약 발표하지 않았습니까? 혹시 주 기자님 아세요?
0: 뭔지? 네, 네, 들었죠?
3: 네, 세계 5강, 국민소득 5만 불, 코스피, 코스피 5천, 이렇게 음. 제시했는데요. 네, 정치라는 것은 유토피아를 파는 일이라고 생각합니다. 그래서 5 5 이러한 국민들에게 희망과 비전을 줌으로써이 코로나 시대에 힘들고 캄캄한 이 세상에 좀삐시되는좀 그런 비전이 이번에 5 5
0: 오라고요. 라고 생각하고요. 네.
3: 과연 이거 할수 있을까? 위대한 우리 국민들 할수 있습니다. 충분히 네. 목표 달성할 수 있고 근데 그러기 위해서 정치가 제대로 서야 되고 정치가 깨끗해져야 되거든요. 네네. 검찰공화국으로서 5오오 이런 우리 국민의 희망이 현실화될 수 있을까? 어렵다고 봅니다. 그래서 저희들은 지금은 답답하지만 앞으로 50일은 평상시 5 0이라고 틀립니다. 아주 긴 시간이라면 긴 시간인데요. 따박따박 이 걸어가는 그런 기분으로 알겠습니다. 예, 그렇게 이제 남은 일정을 소화할 것입니다.
0: 조경태 의원님, 예 예전에 그주진우 라이브 오셨을 때 저하고 지하주차장에서 그 얘기했잖습니까? 그때는 국민의힘 지지율이 바닥이었어요. 바닥이었는데 저한테 그런 얘기하셨어요. 주 기자님, 정권 교체론이 높아서 정권은 교체됩니다. 저한테 계속 저는 확신합니다 이렇게 했는데 그 생각이 아직도 계속되고 있습니까?
2: <웃음> 네, 지금 그 다수의 국민들께서 그 정권 교체에 대한 그 여론이 매우 높거든요. 그래서 그그 그, 그 지금 그 윤석열 후보 그리고 저 안철수 그 국민의당 후보까지 많이 선전하고 있는 것도. 저는 그런 그 염원들이 저는 반영되고 있고요. 반면에 그 이재명 후보는, 어, 좀 안타깝게도 박스권에 계속 갇히는 것은 이재명 후보 개인의 어떤 그런 부분도 있겠지만 정권 교체라는 그런, 대다수 국민들의 염원이 저는 그, 이런 식으로 좀 표현되고 표출되고 있다는 아 그런 입장이고요. 자 이렇게 예,네.
0: 문재인 정권 그래, 문재인 정권 잘 못했다. 나 정권 교체 네. 원한다 그런 사람들이 많아요. 그런데 저쪽을 봤더니 국민의 힘 윤석열 이게 준비가 돼 있는 것과 비전이 뭔가 정책이 뭔가 모르겠다 이런 사람도 많습니다.
2: 그 제가 아까 말씀드렸던 여, 여성가족부 폐지 이런 부분은 상당히 그 좋은 공약 중에 하나라고 보고 있습니다. 여성가족부
0: 있어요. 폐지가 그러면 지금 윤석열 후보의 대표 공약이 되는 겁니까?
2: 이 이제, 이제, 앞으로 계속, 네, 나, 나올 겁니다. 예? 그리고 그 다음에, 예? 이제, 공약을 떠나가, 공약은 사실은, 뭐, 정치하는 분들, 특히 대선주자들, 공약 제도로 지키는 대선주자몇 퍼센트 되겠습니까? 아. 그래서, 저는 그것도, 그것도 중요하지만.
0: 공약은 별로 안 중요하고.
2: 공약도 중요하지만. 네? 근데 이제 정권을 잡았을 때 잘해야 네? 된다는 거죠. 예. 정권을 잡았을 때 못할 경우에, 만약 우리 국민의 힘이 정권을 잡아가지고 5년 동안 못했다면, 저는 정권 내줘야 된다는 생각입니다. 아니,
0: 그래서 탄핵 당했잖아요.
2: 아니, 그러니까, 그런, 그런, 그런 식의 이야기죠. 그러니까 민주당 정권이 잘하면은 한 번도 안 하고. 아하. 예. 또, 민주당 정권이 못하면은, 이제 그 네. 정권은, 그 구, 그래서 국민들이 그 두렵다는 것을 보여준다는 겁니다. 그래서 네. 일주 양해보면은 모든 권력은 국민으로부터 나온다 했지 않습니까? 네. 그래서 저는 대통령도 그 잘못하면은, 그 정권이 잘못하면은 한시라도 바뀐다는 그런 모습을 보여주게 되면은, 네. 저는 정치인들도 상당히, 국민들을 의식하게 되고, 국민들을, 진정한 국민들을 위한 그런 정치를 펼쳐 나갈 것이다. 이러고 봅니다.
0: 알겠습니다. 안민석 의원님, 지금 부울경 이렇게 돌아, 돌아다니고 있는데, 그 바쁜 과정에서도 김건희 재발방지법 발의하셨네요. 이거 뭡니까? 자,
3: 이번 대선이 특이한 게요.
0: 예. 대통령
3: 후보도 아닌 김건희라는 이름이, 이번 대선을 좌우하는 김건희 대선이 되고 있어요.
0: 음, 여기서 질문 질문. 하나 하겠습니다. 김건희 씨 의혹이 계속 나오고 있고 뭐 계속 또또또 나온다고 합니다. 그런데 김건희 씨 의혹이 이번 대선에 결정적인 영향을 미칠까요? 지지율에 큰 영향을 미치지 않는다는 사람도 있는데요. 지금... 저는 좀 생각이 틀린데요. 예. 어, 이제 시즌
3: 1과 지금 시즌 2로 지금 들어가고 있는데요. 시즌 1은 지금 이제 마쳤는데요. 그동안 이제 줄리 논란, 줄리 의혹, 그 다음에 허위 이력. 그, 이 국면에서 지지율이 상당히 요동을 쳤어요. 윤석열 예. 예. 후보가 그 10%가 빠지고, 물론 그것이 빠진 것이 안철수라는 이제 저장 탱크로 흘러 들어갔지만요. 그래서 시즌 1에서는, 어, 마무리되는 거 했더니 마무리되는 거 했더니 어 김건희 씨의 7곱 시간 녹취 이걸로 이제 김건희 시즌 2가 지금 시작되는 것 같습니다. 그러니까 국민의 힘에서 이걸 기를 쓰고 지금 막으려고 하고 있지 않습니까? 아마 가처분 신청도 냈던 것 같은데요. 네,
0: 냈습니다. 그럴수록
3: 이게 판이 커져버렸어요. 도대체 이게 어떤 내용이 있길래 뭐가 그렇게 두렵길래 이걸 기를 쓰고 이렇게 막으려고 할까? 국민들이 알 권리라는 게 있지 않습니까? 네. 어, 별 문제가 없다면, 당당하다면, 아이, 그냥 뭐, 그래, 뭐, 저, 공개해라. 공개도 좋고, 판단은 국민들에게 맡기자. 이렇게 하면 될 텐데, 이렇게 마침 호뜩집에, 호뜩집에 불난듯이 호들갑 드는 국힘을 보면서, 특히 이제 공작이라고 그러지 않습니까? 예. 국정공단 초기에도 공작이라고 그랬어요. 가짜라고 그랬고, 그 다음에 이번에 김원희, 김건희 씨의 허위력, 제가 18가지 발표했더니, 조작이고 가짜뉴스라고 또, 공격을 했거든요. 그래서
0: 김건지 방지법은 뭐예요?
3: 아, 그거는 이번에 허위 허위력 관련돼 가지고 이런 일을 이제 재발돼서는 안 되지 않겠습니까? 그래서 허위력으로 교단에선 대학 교수, 겸임 교수 포함해서요.
0: 네. 어
3: 바로 임용을 취소를 할수 있도록 하고요. 예예. 그 다음에 어 그러면 이제 그 기간이 끝난 경우는 어떻게 하느냐? 네. 경력증명서 발급을 금지하고 예? 또그 동안에 받았던 급여, 어, 급여를 환수하도록 하고요. 마지막으로, 어, 이런 허위경력자 같은 경우에 영원히 교단에서 퇴출할 수 있도록 하는 그런 내용을 담은 대한민국의 공정을 바로 세우는 네. 그런 법입니다
0: 알겠습니다 1407님께서 지금은 대장동 대선입니다 김건희씨 관심 없어요 얘기하고요 9227님께서는 김건희씨 녹취록 공개를 김이 왜 이렇게 막는 걸까요 내용을 알고 있나요 공개가 국민의힘에 꼭 불리한 건아닌것 같아요 김건희씨가 모르는 기자와 전화로만 사실을 다 털어놨을까요 공개될 걸 바라고 대화했을 수도 있는 것 같은데요 자, 국민의힘에서 7시간 이그 녹취록 이거 공작이다고 얘기하고 있는데 어, 이렇게 세게 반대하는 이유가 뭡니까 조경태 의원님 아,
2: 저는 사실은 그 별로 아까 그 청취자분 한 분하고 생각이 같은데요 아, 그래요? 별로 그 무슨 행용인지 보이지만 별로 관심이 없고요 그 문제가 있으면 수사기관에서 수사하면 되는 거고 제가 대충 내용을 그 언론이 나온 것만 봐도 그게 수사하고 안 하고 그런 문제도 아니더라고요. 네,
0: 수사하고는 관계가 없는 네네, 것 같습니다. 그리고 또
2: 하나가 누가 있는가 하면 우리 300명 국회의원들 있지 않습니까 네. 소위 말해서 입법기간에 그 입법, 입법 기간에 네. 300명 국회의원들 뽑을 때 배우자에 대해서 검증을 한명도 하는 경우가 없잖아요. 거의. 그래서 저는 그 대통령을 뽑는 선거지, 대통령 그 부인을 뽑는 선거가 아니지 않습니까? 엄밀히 따지면은. 네. 대통령의 그 능력과 자질을 봐야죠. 그 대통령의 그 대통령이 되려고 하는 사람의 도덕성을 봐야 됩니다. 본인, 본인의 도덕성이지요. 배우자의 도덕성이 아니라. 그리고 그 역대 대통령들 보면은 그 소위 말해서 그그 지금은 연부인이나 말은 안 하고 여사라고, 여사라고 이야기 하지 않습니까? 네. 그 여사분들의 그 보면은 뭐 크게 그분들이 그 존경받을 만한 그 여사분들이 그 유경수 여사 말고 거의 아, 눈에 안 띄잖아요. 그래서 그런 부분에 대해서 그 여사에 대해서 지나치게 관심을 가지 주는 부분에 대해서 저는 더불어민주당에 상당히 감사하다는 생각을 하고요.
0: 아, 감사합니다.
2: 국민들께서는 네. 그 대통령을 뽑는 선거에서 과연 대통령으로서의 그 능력과 자질과 도덕성을 갖춰 있는지를 저는 그걸 좀더 평가하고, 어, 다행스러운 게 최근에 그 네. 토론회가 성사가 됐더라고요. 그래서 이런 토론회를 통해서 국민들이 평가할 수 있는 음. 그런 공간이 열렸다는 것은 상당히 좀 다행스럽다 이런 생각을 합니다.
0: 4353님께서 김건희 씨 저는 관심 많아요 얘기합니다. 7시간 녹취록 어차피 공개될 텐데 가처분 신청하고 이거 정치 공작이라고 막는 것 자체가 별로 큰 의미가 없을 것 같은데요.
2: 글쎄요. 저는 그그 그 부분에 대해서 자꾸 그 정치권에서 논의하는 것 자체가 예. 그만큼 그, 그 본후보들이 자신이 없으니까 더불어민주당의 후보 그 당사자에 대한 자신감이 없으니까 자꾸 부인에 대해서 네. 물고 늘어지는 거 아닌가 생각이고요. 알겠습니다.
0: 하나만 더 물어볼게요. 네.
2: 역설적인 표현입니다만 네. 그만큼 윤석열 후보 본인에 대해서는 그만큼 깨끗하다는 것을 저는 그, 그, 나타내고 있지 아. 않습니다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 부인은 좀그렇습니
3: 뜨거운 감자가 돼버렸으니까 이것을 피하고 싶은 거죠. 자 그런 여기서
0: 조경태 의원한테 제가 하나만 더 묻겠습니다. 네네. 김건희씨 관련된 허위 이력 의혹은 윤석열 후보가 강조해왔던 공적과, 공정과 적과공 상식하고는 조금 거리가 좀 있죠.
2: 네. 그래서 그 제, 저도 그때 소신발언을 했습니다만 문제가 있었다면 은그 제도를 바로 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 알겠습니다. 이런 부분에 대해서는 이미 그 검찰총장 선임할 전에 있었던 일이지 않습니까? 네. 그러면 은 제가 그 더불어민주당과 청와대에 이야기하는 게 뭐냐 하면은 네. 우리가 인사 검증할 때그 사람을 쓸때 말입니다. 검찰총장이든 장관이었을 때 가족 친지까지 다 살피거든요. 그럼 그때는 문제가 있었으면은 그분을 갖다가 그 검찰총장으로 선임을 했으면 안 되는 거지요. 그 그리고 또 하나가 뭐가 있는가 하면은 그일 경력이라고 하는데 그게 범죄로 이어지는 부분이라면은 저는 당연히 그그 처벌 받아야 된다는 입장이거든요
3: 안민석 의원님 네 허위 금 경력은 업무 업무 방해 부분도 있지만은 그 경력으로 교단에 섰고 급부를 받은 부분은 사기죄거든요 이것은 어, 법률가들이 이야기하면은 공소시효가 1 0 년이니까 어, 사기죄로 수사를 받아야 되는데 지금 어~ 바둑이 수사하고 있는 거 아니겠어요 예, 아마 이게 정경심 그 교수가 받았던, 또조 교수가 받았던 그런 수사의 반의 반 정도, 반의 반이 아니라 10분의 1 정도라도 수사가 됐더라 그러면은 이미, 어, 이 김경희 씨는, 어, 이미 지금 그, 검찰이 불려갔어야 되는 거죠. 이민일 사회님께서. 그래서 이제 이것을 윤석열 후보가 법적으로 문제가 없다라고 하면서 이미 쉴드를 쳐버린 것이죠. 음. 자,
0: 1142님께서 인사 검증이란 이유와 국민의 알 권리라는 이유로 대통령 후보의 아내 개인 정보를 어 공개 요청한다는 것은 언론. 어. 언론중재법을 진행하려는 민주당의 입장과 상충되는 것 같습니다 이런 얘기도 하셨고요 8897님 여당은 야당일 때 마음으로 야당은 여당일 때 마음으로 상대방을 이해하고 트집자칩를 알고 잘한 것은 칭찬하는 공생의 정치 소원합니다 9193님 정치인들에게 바랍니다 말만 하는 마우스 정치 말고 실천하는 액션 정치 보여주세요 이렇게 얘기합니다 자 액션 정치 보여주세요 안민석 의원님
3: 아까 조경태원님께서, 의 어, 김건희 씨에 대한 그런, 이제, 나름대로의, 그, 변호를 하셨는데요. 그러면 왜, 저, 이 일곱 시간 녹취 이것을 이렇게 필사적으로 막으려고 하는지, 그럴수록 국민들은 더 궁금하지 않습니까? 조경태원, 조경태원은 안 막고
0: 싶은 것 같은데요. 네, 어떤 내용이데 네.
3: 이게 이렇게, 저, 두려울까, 그런 생각이 들고요. 공개하도록 하고요 판단은 국민들 몫으로 그냥 남기면 되는 것이고요 무엇보다도 국민들의 알 권리라는 게 있지 않습니까 그 다음에 대통령 후보의 부인 뭐 영부인으로 하든 여사로 하든 그분에 대해서 그분이 아무, 어떤 사람이나 막 살아온 인생 그런 분이 대통령 후보의 그 부인이 되는 거 국민들이 원할까요 안민석 의원님 알겠습니까 알겠습니까 그렇게 그거 뭐 아무나 돼도 괜찮다 상관없다. 그런 식의 이야기는 제가 동의하기가 어렵네요. 국민은 아, 그렇게 생각하지 않을까.
0: 안민석 아, 의원님의 액션 정치 물어봤습니다. 자, 액션 정치. 이번 대선에 내가, 아, 이런 공약으로, 이런 행동으로, 아, 좀, 국민들한테 이런 편안함을. 아,
3: 공약, 뭐, 공약이란 거는 이제 후보가 지금 뭐 실력이 있는 그런 면모를 잘 보여주고 계시고요. 단지, 요즘은, 이번 대선은, 지난 대선과 달리, 지난 대사, 대선은 뭐 카카오톡이 많은 저, 카톡이 많은 위력을 발휘했는데 이번에 네. 유튜브 유튜브 대선이에요. 그래서 예. 저도 유튜브 활동을 지금 열심히 하고 있고요. 그다음에 저희 그김혜겸의원하고 저하고 어석 두 개라는 유튜브를 지금 열심히 이제 하고 있습니다. 그리고 네. 어, 저는 정치는 발로 하는 것이다. 그래서 영남의 어려운 지역을 뭐 열심히 하면서 배그배그 종공하는 그런 자세로 예. 어, 이번 주에도 토요일까지 제가 에, 피케 지역에 머물 계획을 지금 실행하고
0: 있습니다. 조경태 의원님의 액션 정치 일러 주십시오. 네,
2: 선대위 직능부 직능본부장까지 그 맡으셨어요? 감사합니다. 저는 우리 사회그 사회적 약자분들을 보호하고 또 지켜내고 그분들의 권익을 좀더신장시켜내는 그런 정치 정책을 펼쳐 나가고 싶고요. 그리고 또 네. 올해는. 제발 코로나로부터 벗어나는 그래서 우리 모든 국민들이 건강과 생명이 지켜지는 그런 한 해가 될수 있도록 최선의 노력을 다하고요. 또한 그 청취자분께서 말씀하신 그 데이터 폭력에 대해서도 제가 관심을 계속 가지고 있거든요. 네. 데이터 폭력으로 인한 그 살인자가 살인이 발생할 경우에는 해당 남자 역시도 저는 법정 최고형까지 해서 그 데이터 폭력은 이 땅에 더 이상 발붙이지 못하도록 하는 것을 저는 우리 후보에게 강력하게 저는 요구할 그런 계획이 있습니다. 그래서 우리 사회가 더 이상 이러한 야만적인 사람들이 공존하는 그런 사회는 돼서는 안 되거든요. 그래서 저는 올해만큼은 우리 국민들이 작년보다는 훨씬 더 안전하고 더잘 살고 또 희망이 있는 그런 한 해가 되길 진심으로 바랍니다. 그런 정치를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 민석 의원님 더할말 있습니까
2: 네 아닙니다 그
3: 지금 추경 그 30조 처리하겠다고 저희 당에서 계획을 세우고 있는데요 네. 어 야당도 합의를 해 주시기 바라고요 저는 무엇보다도 지금 자영업자들을 지원하는 특단의 대책이 필요하다고 봅니다 그래서 저희들이 지금 마련한 한국형 PPP라는 거 먼저 자영업자들에게 돈을 빌려주고 예. 그 돈에서 임대료라든지 그리고 인건비를 지불할 수 있도록 네. 그리고 그것은 갚지 않아도 되는 네. 그러한 한국형 PPP 네. 이것을 시급하게 도입하기를 바랍니다 알겠습니다. 야당도 좀 도와주시면 좋겠습니다
0: 안민석 조경태 정비록이었습니다 두분 감사합니다
3: 네수고하셨니다 네, 네,
2: 저희는 6시에 2부에서 뵙겠습니다